evangeliet er ikke, du skal omvende dig, du skal tro, du skal forbedre dig, du skal tjene Herren, du skal ofre. Nej, evangeliet er et budskab, som ord til andet er sendt os fra himlen. Det betyder et godt budskab. Og dette budskab er en kundgørelse, sådan som Gud Herren den Almægtige bringer os mennesker. Og jeg nævner igen, efter at Gud mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved profeterne, så har han nu i denne sidste tid talt til os ved sin søn. Og så så vi i går kveld, at hvor Herre Jesus Kristus binder os til sit eget ord. Om nogen elsker mig, vil han holde fast ved mit ord. Han siger, ja, jeg er ikke kommet for at dømme verden, men det ord, som jeg har talt, skal dømme verden. Han stiller os altså ind for den hellige skrift, og her kan ingen af os, og slet ikke ingen af os, som bor i vores lande, sige hus forbi. For alle kan få en bibel. Alle kan læse. Alle byer, alle bygder har en kirke eller et bedehus. Alle i vores lande har ingen undskyldning for ikke at møde den hellige Gud i hans budskab, for vi har ordet og vi har frihed til at samles om det hellige ord. Og så vældigt er det, når vi samles disse kvælder. Vi har ikke for at have religiøs underholdning, men vi er her ud fra vort hjertes dybe trang at lære Gud at kende. Og den hellige skrift siger, dette er at kende ham, i den han har udsendt Jesus Kristus. Det er det evige liv. Derfor er vi her. Og så skal vi videre i aften, og så vil vi bede om Herrens vejledning. Herre, vil du selv åbne vores sind, så vi forstår skrifterne. Og tak, at du er her, Herre Jesus. Tak, at du er her i salen. Herre, det er forunderligt, at du er her. Vi tilbeder dig, Herre. Og vi beder om, at du vil åbenbare dig selv for vores hjerte, Herre. Tak, at du er her. Tak, at talsmanden den hellige ånd vil stadfeste dit ord, også denne aften. Amen. Vi vil igen i kveld læse i 2. Korintherbrev, det tredje kapitel, og lidt ind i det fjerde kapitel. 2. Korintherbrev 3, og vi læser fra vers 18. Og alle vi, som med utildækket ansigt skuer Herrens herlighed i et spejl, forvandles til det samme billede fra herlighed og til herlighed, eftersom det kommer fra Herren, ånden. Og så læser vi det fjerde kapitel fra vers 3. Selvom der også ligger et dække over vort evangelium, så er det for dem, der fortabes, 
det tildækkes. Fra de vantro, hvis tanker denne verdens Gud har slået med blindhed, så de ikke skuer ind i det lys, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, han, som er Guds billede. Til det er ikke os selv, vi prædiker, men Kristus Jesus som Herre, og selv derimod som jeres tjenere for Jesus skyld. Til Gud, som sagde, at mørke skal lys gænde frem, blev selv et skinnende lys i vores hjerter, for at kunskaben om Guds herlighed på Kristi åsyn må lyse klart. Men denne skat har vi i lærkar, for at den overvældende kraft må være fra Gud og ikke fra os selv. Baggrunden for det, som apostlen siger her, og jeg har egentlig lyst at understrege, at menigheden i Korinth var bare fem år gammel. Det er bare fem år siden, apostlen Paulus kom til Korinth og forkyndte evangeliet for dem. Og læser du brevene igennem 1. og 2. Korinthiebrev, de omtrent lige gamle, 2. Korinthiebrev kom cirka et halvt år efter det første, så må du undres over den bibelkundskab, som Paulus må forudsætte, at denne menighed har. Han henviser til stadighed til den hellige skrift. Og han, han forklarer det ikke, for han har undervist dem, begrundet ud fra den hellige skrift, at Jesus Kristus er Messias, Guds søn. Det var vel undervist, og jeg tror, de var langt bedre undervist end mange af vores menigheder i dag. For mig er der ingen tvivl om, at det største behov for Guds folk i dag er undervisning i den hellige skrift. Dette er, at vi bliver befæstet i skriften midt i al den vranglære, som er i tiden, og at vi ved, hvad vi tror, hvorfor vi tror, på hvem vi tror, at vi bliver bundet af dette ord. Og jeg har lyst til at sige det igen. Jesus sagde, om nogen elsker mig, vil han holde fast ved mit ord. Det er vores største behov. Og her, når Paulus taler om dette, at skue herrens herlighed som i et spejl, så har han altså lige for inden talt om det, som skete, da Moses var på Sinai bjerg, alene med den hellige Gud, og hvor Gud Herren talte til Moses som en mand, taler med en mand ansigt til ansigt, og hvor Moses fik, hvad Gud havde skrevet, for Gud skrev på de tavlerne. Han fik Guds eget ord skriftligt med tilbage. Og da han kommer tilbage til sit folk, så står der i vores Bibel, at hans ansigt strålede. Strålede sådan, at de kunne ikke tåle at se på ham. Men læg mærke til, at der står, Moses vidste det ikke. Og det er noget underligt. Vi læste med hinanden noget om en skat i Lirka. Jeg vender tilbage til det om lidt. Moses vidste ingenting. Men han var i den grad præget af Guds herlighed, da han havde været alene med Gud. 
at de andre så det, og de så en sådan herlighed, at de kunne ikke tåle at se det. Og derfor måtte Moses hver gang, han talte til sit folk, måtte han lægge et dække over sit ansigt. Men hver gang han talte med Gud den almægtige, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, så tog han dækket af. Hver gang han vendte sig til den vantro verden, måtte han have et dække på. Hver gang han vendte sig til Gud den almægtige, kunne han tale åbent uden dække. Det er det, Bibelen kalder for omvendelse. Det er at vende sig og så se Gud og være alene med Gud. Og nu er det vidunderlige, at her får vi en forklaring på, hvad det er at skue Guds herlighed. Der står for det første, at dette dække, det ligger over evangeliet for de vantro. Det som er slået af denne verdens Gud med blindhed. Jeg vil gerne understrege, at når Bibelen bruger ordet vantro, så er det det, som ikke vil tro. Det er de, som ikke vil lyde sønnen. Det er de, som ikke vil møde Gud og vort mødested med den hellige Gud i dag. Det er der, hvor Guds ord forkyndes i de helliges forsamling, eller når vi sidder derhjemme med en åben bibel. Gud møder os i sit ord, og der må vi træde frem, siger Paulus, med frimodighed. Vi må træde frem ind i det allerhelligste med frimodighed i Kristus, og tage dette dække bort. Men for de vantro, der ligger der et dække over evangeliet. De er slået af blindhed af denne verdens Gud. Det er farligt at være vantro, og der er ingen undskyldning for ikke at være troende. Men siger Paulus så videre, dette med evangeliet, han taler om et lys, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, han som er Guds billede. At skue Guds herlighed i dag er at skue Kristi herlighed. Det er lærer vor Herre Jesus Kristus at kende. Og nu har det sig sådan med evangeliet. Det er Luther, der siger det sådan om evangeliets hemmelighed. At dette at tro, ja det er jordens allervanskeligste kunst. Og så har det irriterende nok det ved sig, at intet synes, Lettere at være lært. Har man blot læst lidt eller hørt lidt, så mener man sig straks at være udlært og vil høre noget mere. Jo ældre jeg bliver, og jo længere jeg får lov at leve som Guds barn, stiger den hellige undren over at jeg må være hans. 
Om du havde spurgt mig, da jeg som ung forkønner begyndte at rejse, ville jeg have svar på mange ting. I dag som en gammel forkønner, jeg har rejst i over 50 år, må jeg sige, at jeg forstår mindre i dag, men jeg undrer mig mere. At lære Gud at kende er en stadig hellig undrum. Og Luther siger om dette med at høre evangeliet, at bare man har hørt lidt, så, så kan man udlært. Og så siger man, lad os nu høre noget mere. Og det er jo tidens forkyndelse i dag. Der er mere at få. Det med evangeliet, med at Jesus Kristus er korsfæstet, død og oprejst fra de døde, det der han lever som vores stedfortræder og forsoner ind for Gud og er vores ypperste præst, det ved vi jo hvad er. Noget ved vi hvad er. Ja, Gud bedrer det. Luther siger, at den som har set lidt ind i evangeliet, altså i det budskab, Gud sendte budskab gennem hellige mænd om hans enbårne søn. Den, der har set lidt ind i det, kan ikke tro det, han har set. Og den, som mener, han har set noget, har ingenting forstået, siger Luther. Evangeliets hemmelighed, som rummer dette vidunderlige. Ja, Johannes skriver det i afslutningen af sit Evangelium, han skriver sådan i det 20. kapitel, Dette er nedskrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have livet i hans navn. Altså, budskabet fra Gud har kun én hensigt, at fortælle os om dette vidunderlige, at Jesus fra Nazaret er Kristus, Guds søn. Og dette er ud over al erkendelse. Johannes slutter sit brev sådan, og det har jeg lyst at læse. Han siger sådan i det femte kapitel, vers 20. Vi ved, vi ved, at Guds søn er kommet, og han har givet os forstand til at kende den sande, og vi er i den sande, i hans søn, Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv. Vi ved, siger Johannes. Han taler altså ikke om noget, han ikke ved besked om. Og når han begynder sit brev, sit første brev, så taler han på samme måde, som da han begyndte sit evangelium. Det, der var i begyndelsen. Han begynder med begyndelsen. Det, vi så med vores øjne. Det, vi hørte med vores ører. Det, vi følte på med vores hænder. Han vidste noget. Han vidste, at Jesus Kristus var Guds søn og Gud. Ved du det? Ved du, at den hellige Gud i Jesus Kristus 
har gået på denne jord. Ved du det? Det er en kendskærning, en historisk kendskærning, at Jesus Kristus har gået på denne jord. Hele tiden deles efter hans komme, før og efter. Menneskeslægten deles ud fra vores stilling til hans person. I evigheden deles menneskeheden ud fra deres stilling til Jesu Kristi person. Det er sandhed, for Gud har sagt det. Vi ved, ved du det? Denne vidsthed, den kan bare gives et menneske, som har været genstand for den hellige ånds gerning ved ordet, sådan at ordet om Jesus bragte dig Jesus ind i dit hjerte. Sådan at du ved, at den, som har taget imod ordet om Jesus, har taget imod ham selv. Du ved det. Det er en viden, som ikke kan begrundes i andet end en overbevisning. En levende tro på vores Herre Jesus Kristus, det er ikke en tro, som vi har på ham. En levende tro på den Herre Jesus Kristus, det er en tro, som har os. Jeg er i den troens magt, i den troens nødvendighed. Troen er blevet fra mig den atmosfære, som jeg lever i. Når Paulus i Korintherbrevet skriver til Korintherne, renser jer selv, om I er i troen. Læg mærke til, at han skriver ikke, om troen er i jer. Han skriver heller ikke, om I har tro på Jesus Kristus. Han skriver, renser jer selv, om I er i troen. I den atmosfære, i den livsnødvendighed, at Jesus Kristus er i jer. Ellers står I ikke prøve. En levende tro er en tro, som bestemmer mig. Vi har ikke nogen beskrivelse af troens væsen i vores Bibel. Du tænker måske, jamen Hebræerbrevet 11, det er da troens kapitel, er det ikke? Jo, men Hebræerbrevet 11 er kun et udtryk for, hvad der sker, når troen er der. Det er troens udslag i menneskers liv. Troen, som bragte handling. Troen, som førte dem ind i Guds plan og Guds tanke med deres liv. Det var bestemt af troen. Det var en overbevisning. Det var overalt bevis. Det var noget, som havde dem. Denne tro var skabt i dem. Den var liv. Og derfor gav det sig udslag i deres handlinger. Tro er en overbevisning. Og det betyder at komme til tro på den her Jesus Kristus, at han er den sande Gud og det evige liv. Det betyder, at hele mit liv er bestemt ud fra det forhold til ham. Sådan at vi kan sige det med aposten Paulus, når han vidner om dette. Han siger, med Kristus er jeg korsfæstet. Det er ikke mere mig, der lever. Men Kristus lever i mig. Og det liv, jeg nu lever, det lever jeg i Jesu Kristi, Guds søns tro. Hvis I nu kan huske, hvad der står i jeres bibel, så står der, at det liv, jeg nu lever, lever jeg i troen på Jesus Kristus, Guds søn. Men på græsk står det ikke sådan. 
der står der, at vi lever i Jesu Kristi, Guds søns tro. Og her hviler jeg ud. For vores tro er intet fundament. Vores tro er ingen betalingsmiddel for, at Gud skal være os nådig. Nej, sandelig, han var os nådig, før han skabte verden. Og verden var aldrig blevet skabt, om ikke Guds frelsesplan var færdig, inden han skabte verden. Men Paulus siger også, jeg lever i Jesu Kristi, Guds søns tro. Som han levede i Jesu Kristi død. Han var korsfæstet med Kristus. Ved dopen var han begravet med Kristus Jesus. Han var korsfæstet med ham ved dopen. Hør du, Jesu død var hans død. Kristus er mit liv, siger han. Jeg har ikke noget mere liv selv, men Kristus er mit liv. En for Guds. Det er ikke mere mig, men Kristus. Kristus var hans retfærdighed, hans hellighed, hans forløsning. Og Kristus var hans tro. I Galaterbrevet læser vi, Men da troen kom, i modsætning til gerningerne, men da troen kom, jamen havde den ikke været, i hele gammel praksid, sandelig havde troen været der. Og Guds menighed blev ikke oprettet første pinsedag, som ikke var første pinsedag. Der havde været mange hundrede forud for den, og Guds menighed var før pinsedagen. Men dette vidunderlige, da troen kom, det betyder, da Jesus kom som er troens begynder at fuldende. Du skal altså ikke være optaget af din tro, men af Jesus Kristus. Han er din tro, end for Gud. Vi ved, at Guds søn er kommet, og han har givet os forstand til at kende den sande, og vi er i den sande, i hans søn, Jesus Kristus. Han er den sande Gud, og det evige liv. Som de første mennesker blev stillet over for kunskabens træ, og måtte tage stilling, og valgte at lytte til satan, til djævelen, denne verdens første, og derfor måtte dø lukkes ud fra fællesskab med den hellige Gud, samfund med ham. Sådan stilles vi i dag over for livets træ, Jesus Kristus. Ingen mennesker undgår at komme ind og møde dette valg. Det er det, Johannes taler om i sit brev, at Gud har vidnet om sin søn. Det gjorde han gennem de hellige profeter, sådan at vi læser hele Nytestamente i Gammeltestamente. Nytestamente er en åbenbaring af den hellige skrift, som taler om Jesus Kristus, hvordan Messias skulle være, når han kom. Ingen af os behøver at bygge på sand i dette spørgsmål. I 1. Korinther 15. kapitel, 
hvor apostlen Paulus begynder sådan, brødre, jeg vil kun gøre jer det evangelium, som jeg forkyndte jer, som I også tog imod, og som I stadig står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, at I kom til troen. Vil du lægge mærke til, at denne menighed, som på så mange måder har lighedspunkter med meget af det, som sker i vores menighed. At Paulus måtte sige til den menighed, jeg vil minde jer om evangeliet. Han måtte sige til dem, jeg har sat mig for at ikke vide noget andet i blandt jer end Jesus Kristus og det som korsfæstet. En menighed, som på så mange måder forlangte det ekstraordinære skulle ske i deres menigheder. Men Paulus holder fast ved evangeliet om Jesu Kristi komme, som var stedfortræder på denne jord. Og læg mærke til, at han siger, hvis I holder fast ved det ord, læg nu mærke til, hvad der står, hvormed jeg har forkyndt jer det, ellers var det til ingen nytte, at I kom til troen. Han binder dem til sit ord. Hvorfor? Hvor kan en mand gøre det, som var sadelmager og teltmager, håndværker? Selvom han var undervist og udlært i den hellige skrift, hvor kunne han så sige mit ord? Fordi han er apostel. Han er en af de udvalgte. Som profeterne er apostlene udvalgt. Og menigheden er bygget op på profeternes og apostlenes grundvold. Derfor er det ikke ret, når man deler Paulus' ord op i, jamen dette har Paulus bare sagt. Dette er bare tidsbetonet fra Paulus' tid. Alt det med kvinderne og alle disse ting, der det er tidsbetonet. Det har ikke noget med vores tid. Sandelig, han siger det med et ord af Herren, når han taler. Han taler med samme myndighed som profeterne. Det er Gud Herren, der har udvalgt ham og sendt ham, og han taler hans ord, og derfor kan han sige, hvis I holder fast ved det ord. Paulus siger jo her, jeg forkynder jer det, som jeg tog imod. Han modtog det fra Herren. Husk, da han blev kaldet og udvalgt af Gud, rejste han ikke op til Jerusalem for at blive undervist af dit skriftlærte, men han rejste ud i ørkenen og blev undervist af Gud. Det er nødvendigt, at vi slår det fast i dag, og det er nødvendigt for vores sjæls frelse, at det vi hører, det er Guds ord. Og så siger Paulus jo, jeg overgav jer nemlig som noget af det første, hvad jeg selv modtog, at Kristus døde for vores sønder efter skrifterne. At han blev begravet, og han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set. Efter skrifterne. Det betyder, at et hvert redeligt menneske kan slå op i det, som Paulus kalder skrifterne, som vi lidt fejlagtigt kalder det gamle testamente. Han kan slå op deri, og så finde alt, hvad der er sagt om Messias, Jesus Kristus, Guds søn, som skulle komme. Helt fra første blad, fra skabelsesberetningen, og vi vender tilbage til det. Hvert skrift 
taler om Jesus Kristus. Alle begivenheder, som vi møder i åbenbaringsfolket Israel, er begivenhederne, som peger hen på Jesus Kristus. Alt deres tjeneste i templet, i tabernaklet, peger hen på Jesus Kristus. Og profeterne har fået enkelhed til enkelhed sådan, at da Jesus Kristus, Guds søn, kom til jord, der kunne han sige, dette skete, for at skriften skulle opfyldes. Og der forudsagt så mange enkeltheder om Messias, når han skulle komme, at der er en mulighed mod en billion muligheder. En billion, det er sådan et langt tal. For at den menneske kunne fremstå og opfylde alle disse enkeltheder i sin person. Når Paulus forkynder, i, vi kan møde ham i apostelgærningerne, kapitel 17, hvor han er i Thessalonika, så står der efter sædvandet, gik Paulus ind til dem, og på tre sabbater samtalte han med dem ud fra skrifterne, og han udlagde og begrundede, at Kristus måtte lide og opstå fra de døde, og sagde han, den Jesus, som jeg forkynder, han er Kristus. Ser du, hvad forkyndelse er? Det er ud fra skrifterne at begrunde, at Jesus er Kristus, Guds søn. Forkyndelse er ikke alt det sødsuppe om, hvad du og jeg skal få, hvad vi kan opleve, hvad vi skal føle, at Gud løser alle problemer, at du bare du beder, så får du alt, hvad du beder om, og alt dette. Det har en snært af sandhed i sig. Det er også rigtigt, når I sang i sangkoret om harmoni. Men harmonien ligger ikke på følelsesområdet. Det ligger i dette, jeg er kommet i pagt med Guds evige rådslutning med mit liv. Der er harmoni mellem Gud og mig, fordi jeg har lært Jesus Kristus at kende. At være særlig. Ja vel. Da Peter aflægger den gode bekendelse, Herren spørger ham, hvem siger I, at jeg er? Så svarer Peter, du er Kristus, den levende Guds søn. Og hvad svarer Jesus ham? Særlig er du, Simon. Betyder det, at Peter han hoppede og sprang og bare glæde? At han følte sig så jublende glad? Nej, tværtom. Lige efter må Herren sige til ham, Satan. Men at være særlig, det betyder, at mit forhold til Gud er i orden i Kristus. Man kan være særlig og føle sig fordømt til helvede. Man kan også føle sig så særlig, og så have djævlen til far. Vores særlighed, det er et forhold til Gud, som er ordnet i Kristus Jesus, hans enborne søn. Men Herren siger videre, dette har kød og blod ikke åbenbaret dig. Det er altså ikke kommet fra din tanke. Det er ikke kommet fra andre mennesker, der kunne overbevise dig. Dette har kød og blod ikke åbenbaret dig, 
med min far, som er i himlen. At lære Jesus Kristus at kende, Gud møder os i den hellige skrift. Der åbenbarer han sine evige frelsesråd, som er før verden blev skabt. Der åbenbarer han, hvem Jesus Kristus er for vores hjerter. Og der lærer du Jesus Kristus at kende gennem ordet. Det er talsmandens gerning at herliggøre Kristus for os. Og den herlighed kan kun åbenbares i mørke. Vi læste med til hinanden til at begynde med, at mørke lader Gud lys skinne frem. Som det var på skabelsens morgen, hvor Gud Herren sagde, bliv lys. Hvad da? Fjernede han ikke mørket. Men han tændte sit lys i mørket. Da Jesus Kristus kom, denne verdens mørke, sådan taler vores Bibel, kom han som Guds lys. Livet. Da han kom til os mennesker, den enkelte af os, kom han ind i vort mørke og tændte sit lys. Men han har ikke taget mørket bort. Så længe vi vandrer nu, indtil vi skal møde Jesus og se ham. Der bærer vi dette mørke menneske i os. Kødet strider mod ånden, og ånden mod kødet, for at vi ikke skal gøre, hvad vi har lyst til. Vi bærer mørke menneske, men i dette mørke har Gud tændt sit lys. Og så stråler herligheden på Kristi årsyn, som er et klar, som stjernerne stråler klar på den bælmørke nat. Så får vi vandre i hans ansigtslys. Og der vil de andre se herligheden. Men den er skjult for dig selv. Skal vi bede. Himmelske far, underfuld er du i dit råd, i alt hvad du gør. Herre Jesus, dit navn er under. Vældig Gud. Her må underet ske, også i blandt os, at øjne åbnes, og vi må se din frelse i dig selv. Amen.